0: Olá estudantes, sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast da Disciplina de Análise e Monitoramento de Desempenho. Neste podcast, nós trataremos das técnicas de avaliação de sistemas. Como você já pôde notar, a área de avaliação é muito rica e perpassa diferentes tópicos de arquitetura de informações. Aqui, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Destacando as técnicas de avaliação de sistemas. Vamos lá? Bem, pessoal, são várias as formas e maneiras de se avaliar um sistema. E todas dependem diretamente dos critérios que são adotados antes do início da implementação do sistema, durante seu ciclo de vida ou posteriormente ao seu desenvolvimento. Ou seja, os cenários possíveis dependem também da finalidade para a qual o sistema foi idealizado o que impacta diretamente nas métricas utilizadas, na tecnologia de implementação e principalmente na integração dos sistemas e outros sistemas. Por isso, é fundamental a escolha da arquitetura de sistema com base no propósito que o sistema visa atender. Então, como exemplo disso, nós podemos pegar um software de tráfego aéreo, para ele nós precisamos de métricas de desempenho e critérios de avaliações, avaliação críticos, que dependem diretamente de outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de análise de tempo, o sistema de satélite, entre outros. Para gerar uma avaliação, podemos seguir uma metodologia de seleção que define a necessidade do usuário, as suas motivações e os aspectos tecnológicos do sistema. Essa etapa é a mais importante, pessoal pois, se não forem definidas a necessidade do usuário e a forma de uso adequada do sistema, as tarefas restantes resultarão em erros. Dessa forma, devem ser incluídos na lista de análise servidores de arquivo, unidade de disco, software de processamento, software de armazenamento, sistemas existentes externos e internos e que são utilizados pelo usuário. Para isso, é fundamental que o usuário compreenda o sistema. Assim, poderá gerar requisitos de processamento, de transferência, de interoperabilidade e de gerenciamento de funcionalidade. É claro, pessoal, que após o primeiro momento, o usuário deverá desenvolver um propósito motivacional que entregue o propósito ao sistema a ser avaliado. Para que seja possível avaliar também os aspectos tecnológicos deste, além de seus aspectos funcionais. Com isso e a partir disso, podemos especificar conceitualmente, por meio dos dados coletados, mensurações qualitativas e quantitativas sobre o sistema. Gente, a mensuração qualitativa, ela diz respeito ao sistema atender à finalidade para o qual for criado, e a sua eficiência e mensuração quantitativa dizem respeito a métricas como acesso, espaço, escala, que podem ser medidas quantitativamente no sistema. Quando nós abordamos as técnicas empregadas para avaliar o desempenho, facilmente virão à nossa memória as técnicas de modelagem, de simulação, e de medição e, de, e a técnica híbrida. Devemos então escolher uma técnica a ser utilizada que abarque alguns critérios. O avaliador pode escolher, conforme sua preferência e o propósito da avaliação, pois não há uma regra quanto a qual regra utilizar. Por exemplo, caso nós venhamos a implementar um novo sistema e nós queiramos avaliá-lo, poderemos utilizar tanto a técnica de simulação quanto a técnica de modelagem. Tudo vai de acordo realmente com o sistema e aquilo que se deseja para ele. Um exemplo prático disso, pessoal, e muito comum são os sites de compra. Nesse caso, teremos diversas funcionalidades e diferentes variáveis, como o tempo de processamento de transações. Precisamos verificar também os outros sistemas que interagem com o site de compras. Por exemplo, você precisa observar o servidor que hospeda o site, o sistema de pagamento, entre outros. E perceba, pessoal, que para atender a demanda das funcionalidades do site de compras, é necessário também mensurar qualitativa e quantitativamente os limites de transação, os tipos de transação, entre outros. Portanto, senhores, o avaliador terá que dispor de diversas visões sobre o sistema, a fim de poder verificar quais as fronteiras de atuação do sistema e dos sistemas que permeiam a sua utilização. É, pessoal, pois é fundamental destacar que o sistema a ser medido, ou qualquer protótipo, deverá necessariamente já existir. Um protótipo é, import é importante para a verificação de uma melhor configuração. Todavia, hein? é fundamental que o sistema exista, tendo em vista que as avaliações de protótipo dificilmente consistirão em cenários reais de emprego do sistema. Podemos ainda, pessoal, utilizar modelos de medição que podem ser empregados para simulação, gerando um modelo conhecido como híbrido e ainda para comparação de sistemas já existentes em relação às futuras versões ou para comparação com possíveis concorrentes desse sistema também. Dessa forma, para a realização de uma avaliação de desempenho de um sistema, é importante mesclar mais de uma técnica. Além Assim, a verificação e a validação, temos aí o V V&V né, da análise e monitoramento do sistema, então essa verificação e a validação dos resultados irão resultar numa maior confiança. Pessoal, nós podemos, por exemplo, realizar avaliações combinando os modelos de modelagem com simulação, modelagem com mediação, simulação com mediação e medição com modelagem e com simulação. Até a INCA de modelagem, que é a principal empregada, utiliza-se de modelos diversos, o que torna possível a obtenção de detalhes de baixo nível em relação a um sistema, além de permitir que sejam identificados e eliminados detalhes que não são importantes dentro do sistema. Devido a esse motivo, essa técnica se torna mais simples com relação às outras. Na modelagem, temos algumas opções de implementação que podem ser utilizadas, são elas rede de filas que abordam aspectos relacionados a elementos básicos da sua representação, distribuição de cada elemento, composição e estrutura de serviço. Temos também as redes de Petri, que abordam elementos básicos e definições formais. E também os State Charts, que apresentam elementos como estado e eventos, características de paralelismo e hierarquia. Já as técnicas de simulação são largamente empregadas em sistemas computacionais. É muito comum, por exemplo, a simulação de tráfego de dados em uma rede de computadores, por meio de medidores quantitativos que mensuram a troca de pacotes em uma rede de computadores. Essa técnica pessoal de simulação ela pode ser utilizada para prever o desempenho de sistema que está em construção e como ele vai se comportar em diferentes cenários. Então, dessa forma, nós poderemos avaliar a adequabilidade de um índice de carga, a utilização de diferentes arquiteturas, a utilização de diferentes políticas de escalonamento. Além de sua facilidade, a simulação apresenta vantagem devido à redução de custo. Dependendo do que se está sendo avaliado, é claro. No entanto, pessoal, alguns problemas que podem ocorrer durante a realização da técnica de simulação. Por exemplo, podem ser gerados modelos falhos. Bom, temos também a técnica de experimentação ou aferição, por meio da qual é possível capturar o desempenho do sistema de determinado momento e, dependendo do tipo de sistema, pode-se medir o tempo de resposta de uma, a uma requisição e a utilização de recursos. Nesse caso, podemos utilizar protótipos, a e coleta de dados para a aferição. E finalizando, gente, temos a técnica de coleta de dados. Essa técnica é empregada para mensurar quantitativamente o sistema e possui dois tipos de abordagem, pessoal, que são os monitores de software e monitores de hardware. Os monitores de software eles realizam uma inferência nos sistemas e retornam as informações no nível de aplicação e no nível de, do sistema operacional. Já os monitores de hardware eles são eficientes e menos invasivos. Um exemplo é a inserção de monitor de hardware em um sistema Cujo objetivo é a contabilização de todo o tempo de determinadas ações. A técnica híbrida é a que alia mais de uma técnica na geração de resultados, já que nem sempre é possível realizar a medição de sistemas incompletos, né, pessoal? É uma técnica muito útil quando é necessário estudar o comportamento de sistemas já existentes, mas que necessita da complementação de outras partes do sistema. Gente, terminando nosso, terminamos nosso podcast por aqui, né? Eu incentivo a você que se aprofunde aí nos estudos relacionados à avaliação de sistemas, tendo em vista, né, pessoal, o crescimento do mercado e o surgimento de novas tecnologias que automatizam cada vez mais as técnicas que nós citamos aqui nesse podcast. Gente, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.